0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder Uma aventura do RPG Dungeons Dragons, quinta edição. Episódio 5 O julgamento de Chantea. jogadores vão preparar fichas de para jogar
2: Sai da
0: mesa para imaginação. Agora é só ouvir
3: Tarrasque na Bota.
4: Olá pessoal, aqui é o Pedro te jogando com o Grilo Mr. T O gnomonge Monge que neste episódio espera sair desta bodega de cidade E que o meteoro caia em cima dela e mate todo esse bando de preconceituoso
5: Salve galera, aqui é Fernando Scaff jogando com o Grandorf, o velho clérigo anão Que nesse episódio provavelmente vai ser colocado no limite a sua determinação Sua... seus valores, que é o que os deuses querem
6: Salve, salve, galera! Eu sou o Thiago Santos e piloto ele, o Magal Olho de Águia Velázquez, um humano variante, pirata, ladino e que está sem armas no meio de um monte de guardas aonde eles querem prender
7: o Magal. Sério, não vai dar certo. Fala, galera! Aqui é Vinícius Vaxel e hoje eu estou interpretando Marvolos Vaxel, que está queimando dentro de um templo de uma deusa e que acha que não vai dar certo para ele esse dia de hoje.
1: Oi, gente. Aqui é a Shelly, jogando com a Crisalis, a paladina meio orc. E ninguém precisa se preocupar. Eu tenho um plano, vai dar tudo certo. Eu acho.
0: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King's Thunder, a tormenta do Rei da Tempestade. E nesse episódio, eu espero que a minha ida para o ambiente, para o julgamento de Chantéa, não acabe me levando junto. É porque eu estou me sentindo em outro plano nesse exato momento. Vamos ver como os jogadores vão se sentir também. Vão estar comigo ou não vão estar comigo? <risos>
2: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra
6: rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Olá, tarrascanos. Aqui é o Rafael 47, dessa vez eu sou... O garoto propaganda, (risos) estou passando aqui para fazer a propaganda do nosso financiamento coletivo recorrente, vocês já estão cansados de ouvir, mas acho que vale um bate-papo bem rapidinho sobre a importância da doação de cada um de vocês. Então, só para vocês saberem como é que anda a coisa nesse momento, no final de fevereiro de 2020. A gente conseguiu, graças ao apoio de vocês, padrinhos, madrinhas, o pessoal que está assinando pelo PicPay, pagar um editor. A gente já começou a pagar um editor desde o ano passado e a gente vinha lutando para isso acontecer desde que o projeto começou. Há quatro anos e meio, imagina! A <risos> Epidinex está pronta a completar cinco anos daqui a pouco, né? em maio de 2020. E aí você pode falar assim, legal, que ótimo, maravilha, então tá tudo certo. né? falei, ah, oh, Não, pessoal, é o seguinte, A gente recebe doações, mas doadores também têm suas vidas e acabam precisando sair, as pessoas mudam, as prioridades mudam, então sempre entra gente e sempre sai gente. E é nessa saída de gente que às vezes a gente fica descapitalizado. Mês passado, a gente não pôde fazer o Guerreiros do Bem para jogar. a gente vinha fazendo todo mês, só que mês passado a gente teve que dar uma segurada porque senão a gente não ia conseguir pagar o editor. A ideia do Guerreiros do Bem é, a gente não quer colocar o dinheiro que vocês nos dão no nosso bolso. A ideia do dinheiro é para o projeto. E para o projeto crescer, a gente começa a pagar pessoas, pagar gente para fazer marketing, para fazer edição, começa a pagar o que a gente pode para as pessoas nos ajudarem. E quando o dinheiro sobra, a gente faz o Guerreiros do Bem. E a gente está conseguindo fazer o Guerreiros do Bem, a gente gosta muito de fazer o Guerreiros do Bem, porque é uma forma de a gente falar que através do RPG a gente também consegue proporcionar uma ajuda para pessoas que necessitam. Eu acho isso muito legal. Então, eu queria aqui pedir para vocês, né, que estão nos ouvindo, não deixar isso acontecer, não deixar o dinheiro diminuir, para que a gente não tenha que fazer uma escolha difícil que é ou a gente faz o Guerreiro do Bem ou a gente paga o editor, por exemplo. Aí vocês vão ficar sem episódio. A prioridade é entregar conteúdo para vocês. Porque sem conteúdo ninguém estaria aqui nos apoiando, certo? Mas para a gente poder fazer o Gueruzo bem, tem que sobrar dinheiro. <risos> e é uma decisão difícil. Então a gente sempre fica preocupado como é que está indo as doações. Com o dólar batendo aí quase R$ reais, tudo fica mais caro, né? Para todo mundo fica mais difícil. Eu sei que é complicado. Nós servidores também são pagos em dólar. Algumas ferramentas que a gente paga para poder jogar RPG são pagos em dólar. Tudo vai ficando mais caro. E as coisas no Brasil para a gente vai ficando também mais caro e mais difícil para todo mundo. Mas, na verdade, se cada ouvinte doasse um R$ reais, já resolveria o problema de muita coisa. Claro que não é só para o nosso podcast. Todo mundo vai falar isso, na é verdade? <risos> Mas ele tem que fazer escolhas e falar assim, puxa vida, eu gosto desse projeto, esse projeto tem futuro, está crescendo e vale a pena. Vou aqui contribuir com um real por mês, pelo padrinho, por exemplo. Ou com cinco reais por mês, através do PicPay. E o mais importante é que você tem acesso, virando padrinho... Você tem acesso às recompensas e uma delas que é bem importante, apesar de muita gente não ligar, é a nossa planilha, chamado Relatório da Casa Mestre, onde eu marco ali dentro quanto de dinheiro entrou e quanto de dinheiro saiu. E para onde esse dinheiro está indo? Então, a gente é bem transparente em relação ao uso do dinheiro da sua doação. Para que você fique despreocupado, e fala assim, ó, estão usando bem meu dinheiro. Inclusive, você tem acesso a essa planilha e você pode deixar comentário e questionar alguma coisa. Se você falar, Ei, o que é isso aqui? Por que vocês estão gastando dinheiro com isso aqui? Porque a ideia é essa, é deixar a coisa bem democrática. E claro, outras recompensas como entrar no grupo dos padrinhos e madrinhas para bater um papo lá, participar de sorteios todo mês. E quanto mais você doa, maior são suas chances de ser sorteado. né? Porque é justo. Enfim, fica aí minha mensagem. Fica o meu obrigado. E se você não tem condições de doar, compartilhe esse episódio. Beleza? Vai ajudar bastante. Chega de falatório e vamos para a aventura. No último episódio, Crisales, Grandorf e Grilo visitaram a Abadia na Fazenda-Templo Campos Dourados e depois eles foram em direção à taverna, a taverna do Elfo Careca, porque eles queriam conversar com uma tal de Nazaré, Nazaré Dracaris, que talvez tivesse informações principalmente para algumas dúvidas, questionamentos de Grandorf. Disseram que ela possuía uma biblioteca, vários livros e eles foram lá tentar conversar com ela. Quando o pessoal entrou na taverna e começou a conversar com a Nazaré, de repente... Na porta da taverna, que já estava meio vazia pelo horário, apareceu um guarda, o Strog, Lâmina Trovão, que na verdade é o capitão da guarda da cidade, com outros soldados acompanhando eles. Ele recebeu uma ordem de conduzir as pessoas que eram uma certa ameaça para a cidade para fora da cidade, principalmente o Marvulus, que estava em forma de demônio. E ele foi amordaçado e preso com as mãozinhas para que não pudesse fazer magias. Ao mesmo tempo, o Grand Dorf, que estava sendo mal falado por algumas pessoas da cidade por medo, também estava sendo conduzido para fora. E aí a turma começou a comprar a briga junto com os outros aventureiros. O Magal falou que era do Zentarim e a coisa foi piorando cada vez mais para cima deles. O que virou uma condução pacífica para fora da cidade, virou uma discussão. Quase todo mundo puxou a arma, quase rolou uma treta até aparecer a Ziliang, lá da Abadia tentando conversar com o lá na Trovão e oferecendo uma alternativa para que os aventureiros pudessem ficar mais tempo na cidade ou eles tivesse mais tempo de poder se explicar para a guarda. Vamos ver o que, que vai acontecer nesse episódio porque a treta está rolando dentro do Templo Antigo de Shauntea.
1: Uma produção
8: RPG Next.
0: Uh, estamos no turno dos aldeões, os aldeões que estavam ali de curiosos observando o que iria acontecer. Uh, muitos deles foram desmaiados pela magia de sono do Márvolus. Uh, Marvelous tentou desma- desmaiar alguns guardas, mas como os aldeões são bem mais fracos, eles acabaram dormindo antes e o poder do sono de Marvelous acabou sendo mal é, usado. E aí, o que acontece é que todos eles ali que estão acordados, né, pelo menos, eles saem correndo de volta para a cidade de onde eles vieram. E eles vão correndo e somem da vista de vocês porque eles fazem correr e correr, o né, um movimento, e depois eles fazem o dash. Eles saem gritando, eles saem apavorados só com o fato de ter um demônio fazendo um monte de gente dormir na frente deles, né? Então vários deles, todos estavam acordados, saíram correndo. Ao mesmo tempo que eles saem correndo, os guardas com cara de, meu Deus, o que a gente faz agora? Estão é, ali segurando suas lanças Olhando um para os outros E é a vez de Grilo e Mr. T
5: o, a, Falar é uma ação livre né? Não precisa, o Grandorf não precisa esperar a ação dele
0: Não, vocês podem falar é, Não tem problema
5: O Grandorf vai gritar ali no meio de vendo a confusão acontecendo Vamos nos acalmar, estamos dentro de um mal entendido Precisamos nos entender com essa cidade Antes de começarmos uma confusão ainda maior
4: Mal entendido? Que mal entendido? Tá tudo muito bem entendido aqui É o seguinte, a gente quer ir embora Vocês vão deixar a gente passar pra gente poder ir embora ou vocês vão ficar querendo ir pro caminho mais difícil? O Grilo estala os ossos da mão eu quero rolar uma intimidação pra ver se eles abaixam as armas pra gente poder passar.
6: O Magal tá, tá atrás do Grilo, fazendo a guarda assim, sabe? Tipo o Seu Madruga. O Seu Madruga fazendo aquela guarda de boxe ensinando o Kiko a lutar.
0: O... Você tem que escolher um alvo para poder intimidar, e como você tá numa... aqui vocês estão numa cena de agressividade, uma cena onde vocês estão se considerando hostis dos dois lados, e tá em combate, então você faz esse teste de intimidação, você escolhe um alvo, e eu faço um teste de carisma para esse alvo, se você tirar o valor igual ou maior do que ele, você intimida aquele guarda. Só que você tem que fazer esse teste com desvantagem... Porque eles
4: estão em maior número... O Grilo, grilo, ele estala os dedos, ele percebe que é muita gente... Ele olha pra Nazaré e fala o seguinte... É o seguinte, dona, você vai ajudar a gente ou não vai? Você rola carisma pra ela... Eu vou rolar minha intimidação com vantagem... Porque eu vou usar minha inspiração, ok? Bom, eu mesmo com vantagem... Eu tirei um 12 e um 13...
7: 17...
4: Do que você tá falando, dona? Do que você tá falando... A gente só quer ir embora Se você acha que isso é um mal entendido Abre a merda do caminho pra gente poder ir embora Olha como vocês estão tratando a gente Como bandidos, a gente não fez nada Vocês estão em desvantagem, seus tolos Por que vão querer brigar
9: Vocês estão agindo como Se forem realmente aquilo que estão falando que são
1: Por favor, fiquem calmos E parem de lutar Vocês precisam apenas se acalmar Acalmem-se é o seguinte, eu quero gastar 20 chifres para fazer com que alguém da cidade, algum clérigo, talvez a, que a ela, que ela chegue e, e, e explique para todo mundo. Porque até agora a gente não teve uma explicação. A gente veio aqui achando que era um julgamento de deuses e, e resolveram que, que os guardas vão prender a gente. Então eu, eu queria que, que a. ou a Ziliane ou alguém que, que chegasse aí para parar com essa zona. Considerando que vocês foram caminhando escoltados devagar, né?
0: Caminhando em velocidade normal ou até até menos, né? Pela guarda até chegar no templo antigo, é, daria para ela ter feito todo esse, ela poderia ter até ido para a abadia avisar que deu problema e, e voltado para ir correndo tranquilamente. Olha, se
4: ela tiver classe, se ela tiver algum nível de monge, ela é mais rápida.
0: A Zilang então, ela aparece, né, no meio desse conflito, ali entre os Aldeões, e logo atrás dos guardas, só que ela tá na parte de cima. Então ela consegue enxergar vocês embaixo, e vocês conseguem também enxergar ela. E ela se pronuncia chegando ali.
9: O que está acontecendo aqui? Por que essa confusão? Por que que os guardas estão apontando lanças pra
4: vocês? E o que está acontecendo? Pare, isso é uma grande confusão. Explica você. A gente só veio aqui de boa vontade pra ter um julgamento e querem prender a gente numa cela. Guardas...
9: Eu, como uma das membros em Clave Esmeralda e representante de Chão aqui na cidade, eu ordeno que vocês suspendam esse ataque.
0: Ela levanta a mão assim, os guardas voltam um pouco à posição, mas eu quero saber o que vocês fazem. Vocês estão ainda agindo? Eu continuo a iniciativa ou vocês dão uma segurada
4: também?
1: Mãozinha no ombro do Grilo, que ele tá bem na minha frente.
4: O Grilo olha diretamente nos olhos dela. Ele fecha, trava o maxilar, Fecha os punhos e fica esperando ver o que ela vai fazer.
5: O Grandorf fala do fundo da sala ali, que ele tava meio irritado. Ziliang, que bom que você chegou aqui. Estamos numa situação e num impasse complicado. Não fizemos nada de errado junto do templo e para a cidade, muito menos para a deusa de Chanteia. Estão nos acusando de termos causado confusões aqui na cidade. E querem nos prender por isso.
9: Grandorf! Quando eu percebi o Strog conversando com vocês lá na taverna, eu percebi que algo de ruim iria acontecer. Eu corri para a abadia e fui chamar o padre Daruvik para que ele pudesse me auxiliar nesse processo. Olha só, ele está vindo ali atrás, ele está chegando. Acalmem os seus ânimos, vamos tentar resolver isso na conversa.
5: O que os seguidores de Shantaia decidirem, nós iremos acatar.
0: Aí vocês enxergam, é, vindo e passando assim lentamente por cima das pessoas que estão desmaiadas no chão é, Um senhor vestindo um capuz e esse senhor ele vai é, mexendo assim no, no corpo dos aldeões que estão no chão para ver se eles estão bem e ele vem assim é, falando né Acorde, acorde irmão, acorde irmã, você está bem? E aí as pessoas pouco a pouco elas vão acordando né ele vai descendo as escadas perto dos guardas ali, calmamente, olhando assim para eles e é, mexendo assim com a cabeça, do tipo, calme, calme, tá tudo certo, deixa eu vir eu vim aqui conversar, eu vim aqui resolver essa coisa e tal. E aí a tensão dos guardas diminui mais ainda e ele
3: começa a falar com vocês. Boa tarde, visitantes de Campos Orados. Zeliang me explicou que a guarda da cidade estava levando vocês para fora de campos orados por ser uma possível ameaça. Eu entendo a atitude do nobre Rantanos em dar a ordem para a guarda poder proteger os aldeões dessa cidade quando estamos diante de uma criatura com aparência demoníaca, um clérigo de talos e um membro Zentarim. A guarda estava cumprindo seu papel de proteção aos integrantes dessa cidade. Mas eles não entendem nada de rituais, nada de contato com deuses. E eu vim aqui para explicar a vocês como ocorrerá o procedimento desse julgamento.
5: E que assim seja então, Padre?
3: Por curiosidade, Anão, um clérigo de Talos estaria matando inocentes nesse exato momento. O que fez você recusar? O que fez você não agir dessa forma? Como todos os outros agem.
5: Eu não vejo o Talos dessa forma. Para mim, ele é como a força natural da natureza, força caótica da natureza. Quem tem medo de trovões e tempestades, tem medo do próprio conhecimento. Não há sobre mortes nessa questão. Foi a, a paladina Crisares que começou a me abrir os olhos sobre a visão que as pessoas têm de Talos. Eu não ouvi assim. Talvez eu tenha me enganado e vroque.
3: Talos te concede poder ou não?
5: O poder do trovão está em mim, sem dúvida.
3: Talvez ele esteja te influenciando. Talvez ele esteja tentando conduzir você para o lado do caos e da maldade.
5: Eu não permitiria isso.
3: Mas a única forma de você não permitir isso, não, é recusando esta divindade. Mas cedo ou mais tarde, você perderá essa luta. Hum,
5: mas os deuses estão me usando. E se os deuses são capazes de usar as pessoas... Então não há liberdade em ser um seguidor da fé Se os deuses estão agindo por trás dos meus próprias vontades Talvez eu deva superar a minha ambição com os deuses Tenho que encontrar uma resolução dentro de mim E os deuses não estão conseguindo me guiar em direção a lugar nenhum
3: Você abdicaria de Talos e todos os seus poderes concedidos?
5: Hum. Eu abdico de qualquer deus que venha querer controlar uma pessoa livre como eu
3: Ótimo Esse é o caminho da bondade. Esse é o caminho da verdade. Como é seu nome?
5: Sou Grandorf.
3: Grandorf. Sem sobrenome, Grandorf?
5: Nasci nos templos, não venho de clã nenhum.
3: Interessante. Nós podemos arranjar um expurgo para o seu corpo e tentar fazer com que Talos pare de usar ou manipular você. Vocês compreendem que a guarda da cidade identificou através de algumas pessoas um pouco temerosas com indivíduos um tanto quanto diferentes que não vieram até a cidade comprar alimentos, estarem julgando vocês pelo que vocês aparentam ser. Vocês compreendem isso?
4: É, aparentemente a gente é é julgado apenas por ser quem nós somos, não é mesmo? E não pelo que fazemos. Eu acho que seus cidadãos deveriam pensar um pouquinho mais sobre isso.
3: Os cidadãos têm conflitos internos e todas as pessoas cometem erros, mas cabe a Chauntea poder julgar o coração de vocês. Esse templo foi muito utilizado quando a cidade foi construída e muitos dos druidas que se convertiam a Chauntea tinham medo de, durante o processo, se transformarem em criaturas selvagens e acabarem invadindo ou atacando inocentes. Por isso, eles se trancavam nessas celas improvisadas para que eles pudessem passar pelo processo natural de aceitação. Alguns deles não tinham, não recebiam a bênção de Chantéa. outros acabavam se tornando malignos, mas muitos deles, depois gerações e gerações passaram, conseguiram trazer para essa cidade a bondade que nós procurávamos. O que acontece aqui com vocês depende da escolha de vocês. Você aí no fundo... Criatura... Demoníaca...
7: É... Ele... Ele desce do ombro da Crisales, né? O padre lá vê... O pezinho dele... Começa a soltar fumaça, né? Queimar quando tá pisando ali no chão do templo... Ele vai se aproximando lentamente... Então... Senhor clérigo... Padre Darovic... Vocês... Ficam tentando... Dizer... Que são bons... E não dão... A chance de nós... Nós, nós aqui, apenas que parecermos malignos, tentar provar que somos bons. Eu estou desapontado desde que estou nesse momento. Estou tentando aprender o que é ser bom, mas o que vocês me mostram não parece ser algo a se almejar. Se a bondade implica necessariamente... Que se despreze qualquer um que seja diferente? Será que é algo que se deve buscar?
3: Você terá a oportunidade que você procura, criatura. Basta você escolher uma das celas e se trancar lá dentro. Você passará pelo julgamento de Chauntea. Se Chauntea não aprovar, se Xanthea entender que o seu coração é maligno, teremos que tomar providências mais drásticas.
7: Então você quer dizer que... A minha única chance de provar que sou ou que tento ser bom é me submeter e me arriscar a morrer,
3: não é? Não é só a única chance, mas é o primeiro passo.
7: Você vê que ele dá as costas lá pro, pro padre, anda em direção à cela, deixando pegadinhas que estão queimadas e começando a sangrar o pé dele. Ele abre a cela e entra e fecha a
5: porta. Acredito que esse mal-entendido será resolvido amanhã cedo. Peço desculpas por ocupar o tempo de vocês, sei que estão com urgência de ir embora, mas preciso resolver isso com os meus deuses e com a gente dessa cidade. Irei me colocar na cela, mas acredito que vocês não têm nada a ver com isso. Podemos nos encontrar depois. O Grandor vai para cela.
3: Você, de todo de couro.
5: Ah, agora sou eu.
3: Nós também temos, temos um problema, nós do enclave Esmeralda, costumamos... Comunicar a Aliança dos Lordes da presença de Zentarins em toda parte. Infelizmente, o seu crime de ser um membro dos Zentarins é grave. Nós não iremos julgar você por esse crime, mas iremos chamar a Aliança dos Lordes aqui. No entanto, você terá que ficar em custódia também.
8: Olha aqui, o oh, é, Daru, Daru... Padre, deixe-me confessar uma coisa. É... Durante a minha vida eu não tive muito, muita escolha do que eu queria... Fazer da vida As coisas simplesmente foram acontecendo E na minha profissão Que é É vender coisas E adquirir lucro Eu percebi que Tinha um certo grupo de pessoas Que conseguia uma vantagem Era muito respeitado E eu sempre quis Fazer parte desse grupo Afinal de contas Quando eles chegavam no, no porto Os portos pequenos Todos olhavam eles Com um jeito diferente Os acordos comerciais que eles conseguiam eram maiores, e eu não tinha isso. Então quando a gente salvou a cidade de Pedra Noturna, eu vi a oportunidade, depois de matarmos dois antarins, de ter um anel desses. O anel que pegaram de mim aqui, que também é um crime, diga-se de passagem. Então, acredito que não seja necessário você trazer uma companhia desse esmeralda aí, Porque eu não faço realmente parte dos jantarins. A minha ideia era entrar pra esse grupo pra conseguir vantagens comerciais. Mas pelo jeito eu acho que vocês têm alguma coisa a mais pra me explicar desse grupo de pessoas. Que eles não são apenas uma guilda comercial.
3: Como é seu nome?
8: Magal Pensa. Magal!
3: É, Magal. Os jantarins são, de certa forma... Uma guilda comercial, o problema é que eles estão dispostos a passar por cima da lei, estão dispostos a fazer o que for necessário para atingir os seus objetivos. É por isso que eles são procurados, é por isso que eles são considerados criminosos. Você é essa pessoa?
8: Não importa se a pessoa fez alguma coisa ou deixou de fazer, ela é procurada apenas por usar um anel ou usar uma capa, ou assim como o meu amigo Grandorf, que é julgado apenas por usar um símbolo.
3: É... As pessoas julgam as outras pelos símbolos, pela aparência em que elas demonstram. isso se chama preconceito. E isso faz com que muitas as pessoas, em muitos casos, acertem em suas decisões e saiam com vida. No entanto, em alguns casos, isso não é bem, vamos dizer assim, calculado. Se você estivesse diante de uma criatura que fosse considerada maligna, violenta, Extremamente bem armada e se tivesse preces, talvez, a incitar violência contra você. Você não julgaria ela dessa forma?
8: Como seus guardas dessa cidade fizeram contra nós?
3: Os guardas seguem ordens, Magal. Os guardas não estão aqui para julgar. Quem irá julgar vocês é Xautea.
8: Assim como uma criatura não está lá para julgar, ela apenas faz o que seus instintos o pedem. A gente fez o que os nossos instintos pediram. Todos os meus amigos entregaram todas as suas armas. Foi o único que neguei, porque já passei por isso outras vezes.
3: Ou então você não teria medo de ser julgado por Chanté?
8: Digo que faço o necessário para sobreviver e proteger os meus amigos. Aqueles que estão comigo. Isso, a lealdade. Se ser leal é ter um bom coração, então você pode dizer que eu tenho um bom coração.
3: Cabe a você agora fazer a sua escolha então, Magal. Querá passar pelo julgamento de Chanté... Ou virar as costas e sair e sair andando e de deixar a cidade.
8: Por uma deusa ou por um deus não? O que eu temo é o julgamento dos homens. Esses são injustos. Não pensam com a cabeça nem com o coração. Pensam apenas com o poder do ódio. Meu anel tá com um desse, tá com um desse povo aí. O meu anel não tá nem comigo. Farei o que o meu amigo Grilo fará, vai fazer. Sigo ele. Ele falou pra confiar nele e olha a situação que ele me colocou Se eu morrer aqui pelo menos vou ter uma boa história pra contar E quem puxar o pé à noite
4: Capitão, vai pra uma cela Eu vou ficar aqui Eu não vou sair nem um milímetro Enquanto eles não estiverem prontos Enquanto Grandorf, Marvulus e o Capitão não estiverem prontos Depois desse julgamento que vocês estão falando da deusa aí Mas tenha certeza de uma coisa, Paty Depois do julgamento dessa deusa A gente vai embora desse lugar e você deveria dar ensinamentos melhores Passar sermões melhores Pro povo da cidade olhar um pouquinho mais para dentro Vocês realmente acham que Cinco Cinco pessoas iriam vir, invadir e causar caos Uma cidade que tem mais de mil soldados Olha pra gente Tínhamos quase nada A gente entregou as armas Viemos de bom coração, de bom grado Conversamos com um monte de gente ali sem causar nenhum problema Fizemos negócios E tudo por causa de um Sei lá, um nobrezinho idiota vocês só deve pensar no próprio rabo A gente tá nessa situação toda Vocês deveriam pensar um pouco mais E o Grilo aponta pra todos os soldados Sabe, vocês também têm cabeça Seus idiotas e o Grilo senta E cruza os braços
3: Como é seu nome, pequenino? Grilo Veja bem, Grilo Você estava aliado a um demônio E aliado a um clérigo de Talos Bem como um membro dos Entarins É natural os outros julgarem você com a mesma maldade Você tem um coração bom?
4: não devo resposta nenhuma a você, padre.
3: Você não deve nenhuma resposta a mim. Isso é verdade. A pergunta fica para você, para refletir.
4: Tá certo.
3: E você, meia orc como é seu nome? Crisales. Daqui eu posso perceber o símbolo de Thor no seu peito. O que mais me intriga é a sua presença aqui. O que você teria a me dizer para poder me ajudar a entender o que está acontecendo?
1: Eu já conversei bastante com Ziliang, padre. Nós estamos aqui apenas de passagem. Estávamos aqui apenas para comprar mantimentos e seguir ao norte, inclusive para resolver problemas que talvez possam salvar essa cidade e todas as outras da região. Mas não queremos ser heróis. Não, não queremos. Não queríamos passar aqui e chamar atenção para isso, estávamos apenas de passagem, mas vocês já olharam para um grupo e simplesmente chegaram a conclusões precipitadas, o que me impressiona é que apenas o meu símbolo é o suficiente para vocês não me julgarem como julgaram os outros, eu cresci sendo julgada pela minha aparência por ser meio orc, e aqui eu percebo que minha raça só não foi julgada porque o capitão da guarda de vocês também é um deles
3: Veja bem, Crisales, a guarda tem uma função de proteção militar. Nós, da Enclave Esmeralda, e muitos druidas de Chaltea de Campos Dourados, temos uma abordagem bem mais diferente, senão eu não estaria aqui conversando com vocês nesse momento. Eu peço desculpas em nome dessa rispidez da guarda, mas, como eu já disse, é um papel deles de proteger a cidade.
0: Aí a A Ziliang, você olha a Ziliang olhando ali em cima, meio assim, balançando a cabeça, com um pouco assim, meio que desaprovação, assim, sabe? Desaprovação pela questão dos guardas serem uma segurança para a cidade, né?
4: Realmente, é uma segurança para uma cidade onde só tem planta.
3: Ah, é que você não entende, Grilo. Campos Dourados é o celeiro de toda essa parte norte. Ela é muito visada para poder fornecer alimento para pessoas, criaturas que vem em busca de alimentos.
4: Olha só padre, o senhor já falou pra caramba, os meus amigos estão convencidos, estão nas celas. A gente vai ficar aqui, até amanhã. Ah, e por favor, pode levar todo esse bando de idiota que vocês chama de guardas aqui.
3: Na verdade, eu vou conversar com o Strogg Lâmina Troval. Ah,
4: você vai conversar com o capitão da guarda? Então faz favor pra mim, pode mandar ele a merda.
3: Eu acho que talvez você possa reconsiderar o julgamento de Chantea Grela, as pessoas estão contando com a bondade de vocês. Elas se sentiriam um pouco mais, sentiriam um pouco mais calmas em saberem que ah, nossos visitantes, eh, bastante diferentes, não vieram aqui para causar o mal.
4: Olha só, a gente atacou alguém.
3: Não é uma questão de atacar, Grela.
4: É foi o que eu pensei. É você quer conversar, né? É o seguinte, você quer deixar alguém aqui para ficar vigiando a gente? Deixa aquela moça ali, tá? Ela conhece a gente.
3: Não, sim. e ela tem a liberdade pra poder fazer o que ela bem entender.
4: Então, se você quiser ficar alguém aqui, o senhor com certeza deve ter várias coisas, vários sermões pra dar, não é mesmo, né? Sei lá, o que o senhor faz. Eu não entendo nada de religião. Mas pelo menos ela foi uma pessoa que, diferente de todo mundo aqui, aparentemente, pensou antes de agir.
3: Eu não vou julgar o seu rancor. O seu julgamento sobre a cidade Sobre a guarda, sobre os aldeões Cada um vai ter que lidar com o rancor Que tem no seu coração E não cabe a mim fazer isso Se você precisar de conselho Se você precisar conversar Saiba que o templo Está aberto para todas as pessoas Saiba que pode me procurar Para conversar Saiba que irei ouvir você
0: E aí com essa fala O padre olha para, para Ziliang ele olha para alguns soldados assim em volta e alguns soldados é, acabam seguindo ele porque vendo que é, a coisa tá tá controlada, né? Uns aldeões é, os que estavam dormindo continuam ali é, vão acordando e vão e vão e vão saindo. Mas basicamente a Ziliang é, resolve ficar um pouco ali com vocês, enquanto o padre ele vai se afastando. Alguns guardas vão vão caminhando e a Nazaré ela tá
9: ali. Vamos, Ziliang. É, ok. Está com tudo sob controle. Vou me retirar também.
0: As horas se passam, né? Grandorf, Magal e Marvelos ficam ali sentados.
6: O Magal, como ele tá ali parado na na cela, ele tá pensando um pouquinho na vida. E aí ele lembra que o Grandorf tem um deus da tempestade, né? E aí ele ouviu por cima ali a conversa dos... Do Grandorf com o Padre Quevedo ali Aí ele vai, vai, vai puxar assim Uma ideia com o Grandorf assim Quando o, quando tiver só, é, só os dois assim Sem nenhum guarda, sem grilo, sem ninguém por perto ali Ele vai chegar ali no cantinho da, da grade Grandorf! Uh,
8: diga Magal uh, Você disse que foi escolhido Pelo seu Deus Da onde que vem essa força?
5: Acho que é uma questão de fé Magal A força vem da nossa fé E da crença no serviço que prestamos aos deuses Mas, pelo que estamos conversando, eu não escolhi. Eu fui manipulado. E ainda preciso entender isso direito. Não gosto dessa sensação que estou sentindo.
8: Você acredita que o seu deus é bom?
5: Sempre acreditei que a bondade é a vontade dos deuses. Mas, pelo que estou parecendo, Talos... Tem intenções diferentes do que a humanidade precisa.
8: Eu não sei como é que eu posso te explicar isso. Mas... Bom, Grandorf, eu... Eu sou um pirata. E, bom, eu passei boa parte da minha vida no mar. Por conta disso, já passei por muitas tempestades. Você já esteve no mar, Gandorf?
5: Não. é A primeira vez que eu saí do templo foi poucos dias antes de conhecer vocês. Você já viu algum barco? Eu sempre fui muito recluso. Muitos desenhos e ilustrações. Certo, certo. Ilusões feitas por gnomos também.
8: Eu concordo, eu, eu já vi muitas ilusões também. É, somos um pano de
5: iludidos. <risos>
8: é, não tenho dúvida. É. Quando eu durmo, eu sempre durmo bem. Quando eu acordo, nem sempre é bem. É, bom, meu ponto é, Grudolf, imagine um, um barco de madeira bem grande. Como aqueles que vimos no, no porto em que nos conhecemos. É, imagine que você olha para todos os lados, que você enxerga. Você está dentro do barco para todos os lados... A única coisa que você enxerga é água. É mais assustador quando os deuses mandam uma tormenta. O barco é muito pequeno, embora ele pareça grande. Perante a imensidão do mar, o bar fica pequenininho. E os deuses castigam os navegadores. Eu tinha um grande amigo meu que viajava, chamado Bjorn. O Bjorn tinha umas crenças diferentes, assim como vocês. Cada um aqui tem uma crença diferente.
5: Ninguém precisa ser igual.
8: Exato. Bjorn acreditava no deus Thor, que não é Thor, Thor, ele acreditava que quando vinha uma tempestade tinha um cara viajando com uma carroça puxada por bodes e que os barulhos que a gente via e as luzes que a gente via eram nada mais nada menos do que a carroça desse cara passando lá por cima e eu nunca entendi se esse era um deus bondoso ou um deus maldoso. Porque ao mesmo tempo que ele trazia forças para o mar viver e puxar a gente de para um lado, para o outro. Trazendo as correntes, trazendo o vento. Também eu vi muitos amigos, companheiros de pirataria caindo. Perdendo tudo que tinham. Perdendo suas vidas, as vidas dos seus companheiros. Por conta da maldade, da ansiedade. Talvez da falta de piedade dos deuses. E eu acredito que você não é assim, Grandorf. Eu vou... Eu, eu, Eu não sei nem como fazer isso, mas desde Pedra Noturna, eu encontrei isso.
6: E aí eu tiro do do bolso a imagem de o Nicholas.
8: Esse ser vem aparecendo pra mim. Você talvez conheça, pode ser que não, mas eu acredito que é um deus mais bondoso do que o deus que você vem adorando hoje.
5: Eu estou com problema com os deuses, capitão. Pode ter... Sei que existem vários e eles estão... Movendo o mundo de acordo com suas vontades... Mas o Nicolas... Sei que ele é um deus... Alegre... E que quer o bem do mundo... Até tem uma ordem chamada Guerreiros do Bem... Que move o mundo fazendo bondades... E mudando o mundo um pouco de cada vez... Mas é a ação desses homens que muda o mundo... E não a vontade dos deuses... É isso que eu estou pensando ultimamente... Não sei se os deuses são realmente... Necessários...
0: Eventualmente, com o tempo passando, a Ziliang conversa com a Crisales.
9: Crisales, confio no julgamento de Thor, confio na sua presença de espírito aqui nessa hora de dificuldade, mas tudo vai correr bem. Eu preciso retornar à abadia onde o padre me aguarda nos procedimentos e qualquer auxílio espiritual que ele necessite ou esteja buscando agora. Você ficará bem aqui?
1: Claro, Ziliang. Eu agradeço a sua intervenção num momento tão crítico como estava sendo. Eu estava realmente preocupada porque nada foi explicado pra gente. Mas se essa é a vontade dos deuses, como o Grandorf sempre diz, nós vamos aguardar até amanhã e depois acredito que partiremos dessa cidade.
9: Bom, espero que você encontre o que você estiver procurando. Todos vocês. Para o padre Daruvi que provavelmente já acionou o procedimento para iniciar o julgamento de chanteia, logo, logo alguém aparecerá. Não se assuste, tá bom?
0: Aí ela sai, passa-se um tempo. Vocês observam que tem um ou outro guarda ali, os caras fazendo segurança, mas não só de vocês. Eles estão ali cuidando do ambiente. Mas eles estão assim, começam a observar que uns deles começam a encostar, eles ficam mais à vontade, começam a ficar meio com sono, sabe? Porque o tempo vai passando, o cara fica parado sem fazer nada começa a dar bode no cara, né? E aí vocês começam a ouvir, de repente, no fundo do templo Alguém cantarolando e uns passinhos pingando no chão assim Como se estivesse animado,
2: sabe?
0: E o grilo, essa voz começa a ficar... Ela é familiar para você De repente, descendo as escadarias uma criatura do mesmo tamanho de Márvolos, com a cabeça um chapéu de cogumelo, um sapinho no ombro. Você enxerga a Sevembra, aquela moça que, que te vendeu o mapa, que ela era ranzinha assim tanto quanto o Grilo.
2: <risos> Opa! Cheguei! Aí, lembra de mim! Grilo, seu nome não é?
4: Isso, é assim.
2: Olha, quando eu vi você. Passando lá na minha lojinha rapidamente, eu vi o seu cabelo muito, muito mal cortado. Depois que eu fiquei sabendo da treta toda que vocês tiveram, resolvi fazer um agrado pra você. Olha só, segura só essa sementinha aqui.
0: E ela te joga uma semente.
4: E o que, que é isso?
2: Ah, experimente, grilo, experimente! Vai ser uma delícia! Você vai adorar, tenho certeza!
4: O grilo olha pra ela, olha pra Crisales. Acho que deu.
2: Eu posso rolar um insight, eu nem
0: sei quem é a mina, mas. Pode rolar insight, pode rolar insight. O Pedro. O Grilo se quiser rolar inside também
1: pode. Uh,
4: uh, uh,
1: uh. Putz! Vai fundo, Grilo. <risos> Tirei oito.
4: Vamos lá, vamos lá. O Grilo tirou onze. É, ela me deu o um mapa no final das contas. Por um preço camarada, por assim dizer. Bom? Hum. Você gosta da De
0: repente... Um. Magicamente o cabelinho do Grilo Volta ao estado original que era antes Moicano Uf.
4: Que engraçado Meu cabelo Gostou? Olha moça É a melhor notícia do dia Foi tão ruim o dia de hoje
2: Vai melhorar Eu trouxe umas ervinhas aqui Vocês vão participar do julgamento de Chanté aqui fora Vocês vão querer dar essa viagem muito louca ou não?
1: É, Grilo Eu entendi errado Ou ela quer que a gente também seja julgado?
4: Pelo que eu entendi, a gente, pra participar do julgamento, tem que tomar alguma coisa.
2: Bom, vai fazer o seguinte, vamos pensando aí, porque eu tô vendo ali que já tem três que decidiram fazer esse julgamento, eu vou lá dar uma adiantada neles, tá bom?
6: Vou lá dar uma adiantada neles. <risos>
1: campos dourados <risos> são campos de fofoca intermináveis, aparentemente.
6: Você
2: aí, ô pequenino, é, demônio, é, sei lá, é Marvulus, né? Tá, tá acordado? Tá me ouvindo?
4: Eu acho que ele dormiu, tem mais de um... tem muito tempo que ele tá em silêncio. O único jeito de ficar assim é dormindo.
7: Você, ela olha lá, vê que tá tá escura a cela, né? E ela só sente um cheiro de queimado.
2: Ah, não há problema. Eu faço aqui fora mesmo, abano com a minha mãozinha e dá tudo certo.
0: E aí vocês observam ela tirar várias ervas assim, colocar no chão e começar a ter a fogo, aquela coisinha de fazer fogueira assim. Aí começa a subir uma fumacinha meio esverdeada e ela começa a soprar assim pra dentro da cela do, do Marvelous.
2: Eu acho que isso aí vai mais rápido. Se é pequeno, faz efeito mais rápido. Lá, 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 lá. agora vamos para o anão. Anão, anão, anão.
5: O, 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 o Grandorf tava de olho fechado, meio orando. Eu, desculpe, desculpe. Estava preso em meus pensamentos. Estou bem, sim.
2: Oh, Grandorf, seu nome não é mesmo?
5: Sim, sim. E você, quem é?
2: Ah, sou o Sevembra. Sevembra Folha Caída. A dona da lojinha lá da entrada. O amigo de vocês passou lá e levou o mapa.
5: Ah, sim. Ele comentou, falou que você era uma pessoa muito peculiar.
2: (risos) que isso. Muita, muita bondade do seu amigo.
5: É, bondade, sim.
2: Você prefere mastigar ou prefere respirar?
5: A gente tá falando de um, dois ou estamos falando de salgadinhos?
2: (risos) Na verdade, você precisa... Estar em contato com essas ervas aqui Pra poder...
5: Ah... Por favor, por favor
2: Tome! Você pode mascar? Se você quiser que eu Faça uma fumacinha pra você, também posso Sem problema nenhum Tome esse pedaço aqui
5: Depois o Grandorf pega Coloca no, no, na gengiva e começa a mastigar ó. É
2: um pouco amargo o Gandalf, Mas logo logo você vai Ver chanteia diante dos seus olhos Capitão! Capitão Magal! E aí, o que que vai pra hoje? Fumaça?
8: Mascar? E aí, sangue bom? Ei, eu topo usar tudo esse negócio, eu tenho uma dúvida. Calma, calma,
2: não pode ser muito, não pode ser muito, senão você vai perder até a consciência lá no... No plano de chão-pé.
8: Não, mas aí é tranquilo, tô a viagem que a gente vai. Eu nunca fui e não voltei de nenhuma viagem. Eu queria saber, a tua referência é Chapeuzinho Vermelho ou Alice no País das maravilhas? <risos> ou é uma mistura?
2: É, eu não conheço esses dois, então vamos dizer que é uma mistura, não é mesmo? Ah, <risos> beleza. Então tá bom. Você quer mastigar? Quer mascar? <risos> Igual o Granorf?
8: Eu quero mastigar, Se joga uma fumacinha, se tiver algum salgado aí, manda pra cá também.
2: Bom, mastiga aí a ervinha, e vai dar tudo certo, tá bom? Daqui. Tchau, tchau. Ei, Crisales, ei, Cris. É, Meu papel tá terminado aqui, logo logo esses três aí vão capotar. É, é. Vocês querem um pouquinho de erva ou vocês querem ficar assim, erva?
1: A sua oferta é terrível, mas a ideia de conversar com o Chaltéia me agrada.
2: As pessoas dizem que Chalteia conversa, outros dizem que não há conversa nenhuma. Cada um tem uma experiência diferente. Vocês estão com vontade?
4: Você pode deixar um pouco com a gente, caso a gente precise encontrar com eles lá do outro lado. A gente já tá na mão já.
2: Bom, então fica aqui em volta de mim. Rapidinho. Vou fazer a fogueirinha. Rapidinho.
4: Ela faz uma fogueirinha no chão e ela abana a
0: fumacinha pra vocês.
2: Inspira, inspira, vai. Sota, inspira, só. Enquanto vocês estão ficando aí, meio com os virando pra cima, viu, Grilo? Se quiser mais sementinha, passe lá na minha loja. Tenho várias sementinhas diferentes pra você. Eu acho que você vai gostar, tá
3: bom?
4: Pode ser, antes da nossa viagem, mas já que fica perto da porta, que é onde a gente quer chegar, acho que a gente pode dar uma parada lá sim.
2: Então, a gente se vê por aí, espero que dê tudo certo pra vocês e espero que tudo isso possa ser resolvido, tá bom?
4: Tá certo.
6: O Magal só consegue pensar em vender essa sementinha e as ervas, que é fazer muito dinheiro. O negócio que cresce cabelo, cara, eu, eu mesmo compraria na hora, acredito que o Rafa e o Fernando também. O Vinicius não vai demorar muito, vai querer. E pelo que eu vi o Pedro da última vez, não vai demorar muito, vai precisar também. (risos) Faria sucesso nesse grupo vocal.
4: Zales, eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Sim. eu acho que ela também vem mascando a erva, porque a última vez que eu falei com ela, ela era só mau humor.
1: Eu só vou poder acreditar em você, porque eu não a conheci antes, mas que pessoinha estranha, hein?
4: Eu acho que essas pessoas pequenas todas têm uma certa tendência a ser meio... assim. E aí, ao longe, vocês escutam ela indo embora.
2: E
0: E aí ela vaza e vocês ali conversando e respirando, aquela fumaça começa a fazer um efeito e aí vocês apagam. Marvelous, você de repente abre os olhos, você ainda é um demônio e tudo que você enxerga é um céu azul, um sol muito forte e você está dentro de uma plantação de trigo, você enxerga isso até onde o infinito da sua visão alcance para todos os lados, você não tem nenhuma ideia de onde você poderia ir e o que fazer, mas você está enxergando esse campo de trigos. Uh, você se sente um pouco incomodado Apesar do sol ser quente Esse ar puro, esse céu azul Te incomoda um pouco E você não enxerga mais ninguém em volta de você
7: Eu primeiro Olho para o meu próprio corpo Porque a última coisa que eu me lembra é que eu tava pegando fogo E ninguém olhou para mim Então eu vou, vou presumir que Ele ainda estava com o corpo todo queimado Nesse momento Ele tá soltando fumaça Ainda da pele, do corpo as roupas estão queimadas e se esfarelando e ele vai olhando em volta procurando alguma coisa ele procura alguém alguém que possa explicar para ele a sua busca, o que ele deve fazer ele está perdido no mundo
0: Grandorf você acorda no mesmo cenário sozinho ao longe, num campo de trigo Você vê alguém andando É um vulto, está muito longe Você não reconhece
5: É o único movimento que eu vejo O Grandorf caminha em direção ao vulto
0: Você vai caminhando Em direção ao vulto E você começa a perceber a silhueta O que o Grandorf espera enxergar?
5: O Grandorf espera enxergar Talos Porque ele sente uma necessidade De entender o que está acontecendo Mas talvez ele encontre a a Iréstia lá.
0: Você vai se aproximando... Parece ser um homem de costas... Vestindo um manto... Quando ele se vira... É um senhor... Com um tapa-olho... Ele olha pra você... E fica te encarando.
5: Ganador, olha... Primeiro desvia o olhar... Envergonhado... Mas depois olha de volta... Com um pouco de fúria... O que está acontecendo? Achei que... Você estava me guiando... Para mudar o mundo... Para fazer uma diferença... Mas só trouxe problemas para mim e para os meus amigos. O que quer de mim, Talos? Por que fez isso? Grilo,
0: você acorda num campo também de trigo. Você olha para todos os lados, não vê ninguém. Só que você enxerga ao longe um vulto olhando um pouco para baixo. Parece que ele está conversando com alguém,
4: mas não tem ninguém na frente dele. Eu me aproximo desse desse vulto, tentando enxergar com quem que ele está falando.
0: Quem que o Grilo espera enxergar?
4: Bom, o Grilo sempre procura as respostas que vão guiando a vida dele. que São sempre os sonhos que ele tem, que que vão guiando ele de uma maneira não muito clara. E ele vai sempre perseguindo esse caminho. Então ele espera que esteja no caminho certo. E se alguém que ele encontrar tiver melhores respostas mais certeiras, pode ser essa pessoa. Quando você se aproxima,
0: aquela pessoa quando vira o rosto pra você, você percebe que é seu mestre. Mestre, mas... Como eu eu vi que você havia partido. Ele olha e ele encara você com um meio sorriso no rosto e também ao mesmo tempo uma preocupação na expressão. Mas ele não conversa com você. Você não sabe se é uma visão ou se realmente a pessoa está ali.
4: O grilo, ele olha para os lados. Isso é real?
0: Magal, você também se encontra num campo de trigo infinito, céu azul, o sol quente. Você enxerga apenas um vulto no meio da plantação.
8: Ah! Ah! Deduzo que não é meu barco. Não tem mar aqui perto.
6: Daí ele vai andando na direção do do vulto. Mas assim, a plantação de trigo é alta, né?
0: Dá na cintura, né?
6: Dá na cintura. Então ele vai se abaixar e vai procurar o seu arco. Tá com ele? Tá com ele. Pegou o arco, esticou a flecha e vai devagarinho ver o que que tem no vulto lá.
0: Você tá... É, se aproximando com o um arco apontando uma flecha, é isso? Isso Quando você vai se aproximando, quem que o Magal enxerga?
6: O Magal vai enxergar o, o, o Big Ben, o Grande Ben O Henry, que foi o seu primeiro capitão pirata
0: E ele está de tapa-olho
6: Como todo grande pirata
0: <risos> Ele olha para você de longe, mas não tem nenhuma reação
6: bota o arco nas nas costas levanta e vai andando na direção do Big Ben
8: não tenho certeza se você ainda tá vivo mas como ainda não atirou nada em mim, pode ser que esteja morto e tenha ficado bom talvez aquele negócio tenha batido de verdade aí ele tenta encostar
6: no no Big Ben vai tentar botar uma mãozinha assim pra ver se é de verdade, se for verdade ele vai dar um abraço
0: você sente que é de verdade e você consegue dar um abraço
8: ah! Sabia que você não ia morrer à toa! Sabia que toda a morte à toa! Mas você entendeu!
0: Ele não responde.
8: E é um momento de pura felicidade pro Magal.
6: Lembrem-se que ele perdeu todas as pessoas que ele conhecia, que. que, né, era toda a tripulação dele. A única pessoa que sobrou era o Grilo, que nem da tripulação era. Todo o resto morreu. É a única pessoa que ele conhece que está viva ainda, aparentemente. Que navegava com ele.
0: Então, Magal, de repente, você começa a olhar para os lados. Você começa a enxergar mais pessoas. Pessoas da sua antiga tripulação. Olhando para você. E todo mundo assim, sorrindo. Como se tivesse. Que bom que você está aqui.
8: E eu começo a ficar preocupado. <risos> eu não sei se vocês todos morreram ou se vocês todos sobreviveram. Mas trago o meu rum, trago o meu whisky
0: Crisales, você no campo de trigo Você olha em volta e de longe você enxerga Várias pessoas, umas sentadas, outras em pé E parece que elas estão bebendo e comemorando
1: Eu vou naquela cena clássica De andar no meio do trigo, passando a mão assim por Sobre o trigo E vou me aproximar desse grupo
0: Quando você se aproxima eles continuam bebendo e fazendo essa festa Mas não percebem a sua presença
1: Ninguém percebe a minha presença Eles estão no meio do campo de trigo
0: Ninguém percebe a sua presença
1: Eu olho em volta para ver se tem mais alguém que me prometeram chão
0: Quem é que você procura?
1: Eu procuro chão foi foi o que me prometeram
0: Mas pro lado Dessas pessoas bebê morando Você observa Uma moça Que está portando alguns Tuxinhos de trigo, assim, ela tá andando, ela vai jogando umas sementes, assim, para cima. Ela tá um pouco mais distante e ela tá como se estivesse trabalhando a parte dessas pessoas que estão bebendo.
1: Antes de me encaminhar para ela, eu vou perguntar para essas pessoas o que vocês estão comemorando
0: aqui no meio de um campo de trigo. Quando elas olham para você, parece que elas enxergam através de você. Elas estão levantando os copos, estão bebendo uma bebida invisível. E elas gritam e fazem saúde Só que sem som Como se você estivesse vendo uma ilusão assim, Como se você não estivesse ali E aí você por um momento enxerga Um chapéu familiar Chapéu de Magal E o seu arco e flecha num dos cantos Mas você não enxerga Magal
1: O chapéu e o arco dele solto no no campo de trigo?
0: Como se alguém tivesse Eu deixei aqui e vou curtir a festa Eu vou procurar o Magal (risos) Faça um teste de carisma
1: Eita Ah, não tá ruim não, 18?
0: Você encontra o Magal Pelo menos o que você acha ser o Magal E ele está curtindo a festa Bebendo Bebendo
1: é. Eu tento pôr a mão no ombro dele Magal, o que tá acontecendo aqui? Você ouve uma voz, mas você não enxerga Crisales
8: É, é, a Minha garrafa, quem tá falando comigo?
1: Como assim, Magal? Sou eu, Crisales Crisales? Cadê você? Eu dou um chacoalhão no ombro dele.
8: Eita ferro! Se você tá me ouvindo, não faça mais isso. Porque eu não tô te vendo.
1: É, parece que aquela erva daquela pequenininha lá não é das melhores.
8: É das melhores sim, a gente tem que vender isso. (risos)
1: Realmente é uma gal. Enquanto vocês conversam,
0: Marvelous, você que tava querendo procurar alguém... Você agora não tem mais um alguém para encontrar. Você tem várias pessoas em volta de você, todas elas bebendo e comemorando.
7: Eu começo a andar no meio desse campo aí olhando essas pessoas, bebendo, comendo. Eu tô com eu tô as roupas se desintegrando, queimadas e eu fico prestando atenção se eles olham para mim estranho ou não.
0: O, Mar- o Marvel está preocupado com isso? Que as pessoas ficam olhando ele só queria saber se estavam olhando?
7: Eu só queria saber. Porque isso, isso daí eu tô, eu tô tentando raciocinar, é, entender o que está acontecendo comigo. Eu imagino que eu esteja num plano divino. Eu, eu acho que eu tenho... Sei lá, eu acho que eu tenho religião, eu acho que eu consigo... ou não tenho, não sei. Entender isso.
0: É que é, n- nesse momento... O o raciocínio, o pensamento lógico, ele não vai te ajudar. Você vai ter que ir ir pro lado das emoções.
7: Ok. Então, emoções dele. A emoção principal dele nesse instante é a confusão. Entendeu? Ele Ele não consegue relacionar aonde ele está com qualquer coisa que ele já tenha conhecido e começa a lembrar um pouco da. De momentos de uma outra vida... De um outro estágio... Em que ele... Vivia em algum lugar assim... E esses momentos ficam... Se alternando confusamente na sua mente... Entre campos de fazenda... Rios... Bonitinhos... Crianças correndo... E lagos de fogo e pessoas sendo torturadas...
0: Então de repente... Essas pessoas que estão em volta você olha, você vê que elas agora não estão mais gritando de alegria elas estão gritando de dor que parecia ser um, um rio que tinha ali, que alimentava a, a água das plantações em volta vira um rio de lava e as pessoas estão sofrendo e elas estão como se fossem de uma caverna
7: é, eu tô, eu tô vendo isso então, pessoas sofrendo ali você
0: tá vendo esse sofrimento de todo mundo em volta
7: eu lembro das pessoas que andavam andavam junto comigo do, dos outros seres de, an, de antes e o que, que eu reconheço disso? É,
0: você estava tá vendo gente genérica gritando de dor, queimando na lava. O Grandorf, quando você estava diante daquele, daquela pessoa com tapa-olho que ficou olhando para você de forma séria, a, aquela pessoa ela deu um passo, passou por dentro de você, e quando você se virou para olhar ela, ela, na verdade, era um pirata, por causa do tapa-olho, você achou que fosse Talos, e esse pirata tá, tava, passou a comemorar Bebida, festa E de repente o, o, o campo de trigo Vira na verdade um lugar inóspito Sem vida Com rios de lava E essas pessoas estão gritando e pegando fogo
5: O Grandorf tenta ajudar a pessoa mais próxima ali O que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Uma camisa, sei lá, para bater em cima sim Apagar o fogo da pessoa
0: Você consegue apagar o fogo daquela pessoa Você se sente bem Por ter feito aquilo
5: Ele quer ajudar a próxima na verdade O que está acontecendo aqui? Que tipo de provação maluca é essa onde eu estou? Ele vai correndo para a próxima pessoa com a camisa.
0: Grilo Mr. T, você observa essas pessoas pegando fogo no rio de lava e você vê que tem uma pessoa que está ajudando essas pessoas pegando fogo.
4: Eu reconheço alguma dessas pessoas? As pessoas
0: estão pegando fogo, não. Mas quem tá ajudando as outras, você tem um sentimento por aquela pessoa. Você imagina que é algo próximo de você.
4: O, o grilo parte em corrida para aproximar dessa pessoa, Toca, tenta tocar o ombro dela. Ei, você? O que tá acontecendo aqui? Isso é real? Quem são essas pessoas?
5: Eu não sei. Elas estão pegando fogo. Está bem. O, o, o grilo corre e tenta tirar as
4: pessoas do da lava. Eu, eu não sei o que está acontecendo aqui.
5: Ajude aquelas lá, vamos trazer elas para junto. Talvez podemos sair daqui.
0: É, vocês dois estão fazendo isso E Magal, você está na mesma cena agora Todo mundo pegando fogo em volta Aquela festa que você estava curtindo agora virou um pesadelo E você enxerga duas pessoas tentando ajudar outras duas pessoas Ou várias pessoas que estão pegando fogo
8: Crisales, você está me ouvindo ainda? É claro que eu estou, Magal Crisales, você está vendo isso? Fogo, fogo por todos os lugares Quando você vê, ajude tem duas figuras tentando ajudar, outras duas figuras, ou elas estão se engalfiando, não consegui entender, estou indo para lá! Siga a minha voz!
6: Vai em direção às pessoas que estão se pegando fogo, se, tentando se apagar. Ele não entendeu ainda o que estava rolando. Tá, mas o que,
0: que o Magal quer fazer? Você só vai chegar perto e ver ou você vai fazer alguma coisa?
6: É, vai chegar perto e ver. Se tiver duas, duas pessoas, dois vultos brigando, você não se mete em dois vultos brigando, entendeu? daí ele aprendeu há muito tempo atrás.
0: <risos> você, você, você vê o que eu descrevi. Você vê duas pessoas ajudando outras pessoas a terem o fogo sendo apagado no corpo delas.
6: Magal vai rapidamente tirar o seu escudo de unic... O seu bonequinho de unic... bonequinho, não. Seu action figure, não. A sua estátua de Onícolas De dentro do, do bolso Do sobretudo Vai colocar no bolso da calça E aí vai tirar o Um totem isso. Vai tirar o seu sobretudo de couro Com cuidado pra não derrubar nenhum Das suas armas Vai se apetrechar de volta E aí com o sobretudo vai começar A, te, a tentar ajudar a apagar o, o fogo do, De quem tá pegando fogo Calma, calma,
8: eu ajudo, eu ajudo
6: Mole carisma carisma, carisma, carisma. 22.
0: Você consegue apagar e você se sente bem fazendo isso. E aí, a Crisalis agora, ela não vê mais as pessoas comemorando, bebemorando. Enx... Você enxerga agora essas pessoas pegando fogo, essas pessoas em lava. Mas tem três pessoas ajudando elas a ter o fogo apagado. Ah, aquela moça... Que Você olhou no canto Ela continua andando na terra E jogando semente Mas o trigo que ela segura Está todo queimado
1: uh, Ela não está pegando fogo Essa, essa moça que está semeando
0: Ela não está pegando fogo Mas você vê que ela está meio, meio detonada
1: Eu vou me direcionar a ela Quem é você? Por que você está tentando semear Sementes queimadas? Pessoas estão pegando fogo E, e você está agindo com naturalidade O que está que acontecendo aqui? Quem é você?
0: Quando você chega perto dela, ela se vira e na hora que você olha para o rosto dela, é uma cara de agonia e sofrimento. Ela se ajoelha de dor e ela abraça suas pernas e ela urra de dor.
1: Eu quero usar o meu Leon Hands. Quero colocar as minhas mãos no, nos ombros dela e tentar curar o que está causando a dor nela.
0: Você cura ela... Você vê que enquanto, enquanto você cura, ela, ela vai se desintegrando, mas ela para de gritar e no final você vê um sorriso e ela desintegra. Nesse momento, você enxerga só escuridão.
1: Caio de joelhos no meio do trigo, totalmente... No meio da lava, sei lá onde que eu tô, mais, Totalmente desorientado.
0: E Marvelous Voxel. Você enxerga três pessoas ajudando várias pessoas a terem o um fogo apagado e, e de longe você vê uma... Uma meio orc é, curando uma senhora. E a, a senhora se desintegrando. E depois você vê é, a meio orc
7: desaparecendo. Eu entendi que essa meio orc era Crisalis? Ou não entendi?
0: Role carisma.
7: Ok. 16. A sua
0: lembrança é uma coisa boa. Você lembra de andar no ombro daquela criatura. Você lembra de conversar. Você lembra dela pedindo para você ficar quieto. Isso faz você ter boas memórias, você sente um carinho por aquela pessoa que você assistiu ao longe desaparecendo, mas ainda você, diante de você, você vê muita gente queimando, pegando fogo e três pessoas tentando apagar o corpo daquelas
7: pessoas. Eu vi que ela desapareceu, né, a Crisales, e eu olho em direção àquelas pessoas que estão ajudando, corro na direção delas. Eu pego o que eu consegui pra tentar Eu não, eu não tenho, a minha minhas roupas já, já acabaram O Marvel está completamente nu E eu tento, sei lá, pegar alguma coisa no chão Um pano, qualquer coisa Eu posso, sei lá, eu posso gastar os chifres Pra dizer que eu consegui um pano, algum, água, alguma coisa ou, ou não
0: Porque o que você quer encontrar?
7: Eu quero encontrar
0: água E fazer o que com a água?
7: jogar água nas pessoas para apagar o fogo.
0: Você encontra água, você coloca a mão e quando você joga essa água contra as pessoas, você percebe que no seu ato bondoso né, de querer apagar o fogo, aquela água é convertida em mais fogo e aí mais fogo cai sobre as pessoas, elas pegam mais fogo, elas ardem, gritam, e você percebe que você está fazendo cada vez mais o mal em vez de fazer o bem. Enquanto isso, as outras três pessoas que estão ajudando, 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 ajudando Eventualmente elas vão desaparecendo e vão sumindo E pra você, todas aquelas pessoas que estão pegando fogo em volta Começa a aumentar o fogo, a lava começa a aumentar em volta de você Você não sente dor, não sente o calor do fogo Mas você começa a ser engolido por essas pessoas em volta de você e você apaga Depois de vocês não sabem quanto tempo passar, vocês abrem os olhos e vocês se encontram de volta dentro do templo de Chanté, o templo antigo. Grilo tá ali, Grilo você tá cansado, você sente o corpo um pouco febril, Grisales também, Grandorf também, Magal também, todos vocês acordam.
5: Olha, não sei vocês, mas eu estava num lugar de fogo e chamas com pessoas precisando de ajuda. Não é uma experiência que você tem todo dia.
1: Aparentemente não foi um sonho, Grandorf. Foi uma visão ou uma ilusão coletiva, talvez. É,
5: mas eu estava sozinho lá.
4: essa. <risos> eu retiro que eu Essa erva não é boa.
5: Eu vi a
8: Crisales. Eu ouvi a Crisales. Eu vi os meus marujos.
5: Depois eu vi tudo pegando fogo. Peraí, todos sonharam com a mesma coisa? Eu sentia alguma
4: coisa. Eu sentia que estava ajudando alguém que era que eu conhecia, mas eu não sabia quem era. E o Marvlos? Marvlos, como é que você tá?
0: Quando vocês se aproximam ali, de onde o Marvlos se encontra, ele, com a sua visão no escuro, você enxerga Marvlos tremendo, suando, desacordado no chão. Ele não está bem.
5: O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele?
0: o
4: Grilo tenta abrir a porta.
0: A porta se abre. Você pode conseguir abrir a porta.
5: Ei, hey, deu best trip. Ele não tá bem. Tragam ele aqui, eu tenho a. eu tenho. Eu posso curá-lo? Tragam ele perto da cela.
4: O grilo leva o. o, o Marvolous até o Grandorf. Abre a porta da cela do Grandorf. Coloca o Marvolous aos pés dele. Eu não sei o que tá acontecendo com ele, mas. ele parece todo queimado
5: e. tá tremendo. Ah. Deixa-me tentar. O Grandorf vai usar um. Raiden Word. Deuses, se vocês ainda Têm algum apreço Pela bondade no mundo, ajudem o meu amigo
0: Você vai com toda a sua Confiança que você vai conseguir fazer alguma cura Mágica, mas você percebe que O efeito mágico seu de cura Não funciona Talos que estava concedendo o poder pra você Ele não concede mais Aí quando vocês estão confusos com isso que está acontecendo Vocês observam da escada aparecer de novo A Ziliang e ela está acompanhada De várias pessoas com cara de De druida
9: são quase seis da manhã Eu voltei aqui com druidas e chanteia Eu esperava que isso
4: fosse acontecer Seis da manhã? A gente... A gente dorme... O que? Como passou todo esse tempo? Ô, Ziliang, o Marvelson não está bem Faça alguma coisa
9: Sim, ele está possuído, está endemoniado A única forma de tentarmos curá-lo É fazer um exorcismo Chanteia não conseguiu salvá-lo vocês todos estão acordados e todos vocês passaram no teste de Chanté no entanto, o amigo de vocês infelizmente, não está respondendo não está bem, então eu trouxe esses druidas para que te possa, com o auxílio de Chanté tirar o demônio do corpo dele, só assim ele ficará melhor
5: druidas tem essa capacidade?
9: temos várias capacidades Grandorf. e para você eu sugiro um expurgo um expurgo total do seu Deus maligno, abrace a causa da bondade, abrace ...outros deuses grandores.
5: Se isso me ajudar a curar o meu amigo... ...eu farei o que for necessário.
9: Talvez não ajude a curar seu amigo... ...mas... ou não a gente já tem. Precisamos tentar.
5: Ah, gostei desse, dessa filosofia. Ou não a gente já tem. Mandamento 1. Onde eu assino.
9: chão sentiu... ...bondade em vocês. Uns mais, outros menos. Não será mais um problema... ...para essa cidade... ...o julgamento. E vou espalhar a boa notícia... Mas não temos tempo a perder É melhor aproveitarmos o sol da manhã Nesses últimos dias de inverno Antes que Chanteia perca sua força no inverno Ela fica fraca Mas vamos aproveitar ainda Esse tempo de luz Grandorf, traga Marvelous pra cá Venham todos vocês Temos um local para executar esse ritual
5: Estamos liberados de nossa prisão
9: Chanteia os liberou Assim que vocês voltaram
5: Grandorf pega o Marvelous no colo Então vamos logo, Marvelous precisa de ajuda
0: Vocês chegam no que parece ser uma piscina artificial... Onde a água é contida por rochas em volta... Parece uma fonte porque a água verte de dentro... Todos os druidas que estão em volta... Eles estão vestindo mantos druídicos... Mas vocês percebem que por baixo eles não vestem mais roupa alguma... Eles olham assim para vocês... Azeliang pergunta-se pro Grandorf.
9: Grandorf, Você acha que o expurgo de talos do seu corpo... Vai conceder poderes a você de ajudar o seu amigo Márvolos? Ou você acha que devemos tentar expulsar o demônio de Márvolos?
5: Acredito que Márvolos precisa mais de ajuda do que eu.
9: Então, por favor, entre lá dentro da água e ajoelhe-se.
5: Se você diz, ele vai caminhando até o meio da água e se ajoelha.
0: E aí, de repente, num movimento rítmico, os druidas começam a andar, correr em volta. Eles jogam seus mentos para trás e vão correndo em volta dessa piscina. Eles vão proferindo palavras ritualísticas que você não compreende. Eles param, invertem o sentido, jogam ramos de trigo em você, sementes. E aí, em sincronia, eles vão cantando e proferindo palavras ritualísticas, batendo com alguns cajados no chão. Eles olham para cima, você também acompanha o olhar deles. Você observa que os raios de sol da manhã começam a passar pelas nuvens e começa a fazer um arco-íris bonito porque a chuva leve começa a cair sobre o seu corpo. Você começa a se sentir bem e ao mesmo tempo incomodado. Os druidas continuam com o seu ritual e você né vai sentindo que o seu corpo vai acendendo sem sair do lugar. Só que, de repente, os druidas começam a olhar para cima uma cara meio estranha o céu que era bonito com aquele cinza claro de uma chuva de verão ou uma chuva de fim de começo de inverno fim de outono começa a se tornar uma tempestade você começa a ver raios andando entre as nuvens no céu e por um instante você vê que o raio projeta uma sombra de um ser com um tapa-olho e aí de repente os druidas em volta começam a olhar assim para Ziliang Começam a olhar pro lado sem entender o que tá acontecendo Você, Grandorf, de repente Vê um raio descendo Batendo no seu peito O raio bate no peito de Grandorf Explode, tipo Vocês veem aquele clarão E de repente quando o clarão passa Vocês enxergam o Grandorf flutuando de costas inconsciente na água e no peito dele vocês enxergam ainda brilhando como se a pele tivesse sido queimada três raios que estão apontando para o centro bem no peito dele Vamos descobrir o que, que vai acontecer com o Grandorf, com o e com a galera apenas no próximo episódio. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Fala, Tarrasquianos! Curtiram o episódio? Espero que sim! Estou aqui, Rafael 47, passando para poder explicar para vocês como é que ocorreu a evolução dos personagens do nível 4 para o nível 5. Essa é uma parte extra do episódio que vai apresentar questões técnicas, tá bom? E claro que questões narrativas, escolhas de deuses, como é que as coisas estão sendo feitas na evolução, porque isso é explicado ou vai ser feito pelos jogadores durante a aventura. Eu estou aqui apenas para poder registrar as escolhas técnicas, numéricas, da evolução de cada personagem, tá bom? Então eu vou começar em ordem alfabética, por classe, e a primeira classe é clérigo, né? O Grandorf é um clérigo, e o Grandorf está no nível 4, indo para o nível 5, mas... Spoiler, spoiler, se você ainda não percebeu, se você ainda não pegou, o que eu vou falar agora, se você não quiser que isso estrague a aventura para você, não ouça. (risos) Estou avisando. O Grandorf está indo para o nível 5 e ele vai pegar um nível de druida. Então, ele está fazendo multiclass. Mas, como clérigo e druida são bem próximos, usam a sabedoria para fazer magia, fazem magia desde o primeiro nível, Basicamente tem as mesmas proficiências, então não vai ter muita alteração. Então o Grandorf, no quinto nível, ele passa a receber mais 5 pontos de vida médio, que é a mesma coisa de 1d8 da classe do Clérigo. Então aqui não tem diferença. Ele vai abrir mão das habilidades de quinto nível do Clérigo e vai começar a obter agora características, habilidades de Druida. Só que no primeiro nível, as proficiências não se alteram. A única diferença é que o druida não pode usar armaduras nem escudos feitos de metal. Então o Grandorf vai ter que abrir mão do seu escudo com o símbolo de Talos, mesmo porque Talos não vai mais continuar com ele. E a sua armadura chainmail, cota de malha, também, por ser feita de metal, não faz mais sentido. Apesar de ser uma armadura média, que pode ser vestida por um druida e por um clérigo, no caso, o druida não pode vestir armaduras de metal. Então ele vai ter que encontrar uma outra armadura durante a aventura. Ou ele vai receber alguma coisa de alguém. Não sabemos. Fora isso, o Grandorf, sendo nível 1 de druida, ele também sabe druídico, que é uma língua secreta dos druidas. Como ele vai aprender essa língua, cabe você acompanhar a aventura. Então, resumindo a evolução do Grandorf, ele passa a ter 47 pontos de vida. Olha só que conveniente! <risos> Em relação às suas magias, ele vai ter agora acesso às magias de druida do primeiro nível. E claro que o jogador Fernando vai fazer a escolha das magias que ele irá preparar quando o Grandorf puder fazer um descanso longo para poder se recuperar, tá bom? Ah, e lembrando uma coisa, todo mundo que está no quinto nível tem um bônus de proficiência de mais 3 ao invés de mais 2. Isso significa que os ataques agora têm mais um para poder acertar. Então Grandorf fechou. Próxima classe na sequência alfabética é o Monk, que é o Monge. Grilo, o Grilo Mr. T. Mr. T no quinto nível, então tem mais três de proficiência nos bônus. O seu dano de arte marcial, seus pontapés, socos, agora sobe de 1d4 para 1d6. Os seus pontos de Ki, que permite ele fazer algumas peripécias em combate, sobe de 4 para 5 pontos. Além disso, ele vai ter o Extra Ataque. Ou seja, vai poder atacar uma vez extra durante o combate, durante o seu turno. E o Stunning Strike, que é o golpe de atordoamento. Legal esse golpe, ele pode atordoar uma criatura, vai ser bem útil. Claro que se a criatura não passar no teste de resistência. O Monge também tem um dado de vida de 1d8, então ele vai receber mais 5 pontos de vida médio desse dado. Então, resumindo esse Stunning Strike do Grilo, Mr. T, basicamente quando ele acertar uma outra criatura com um ataque corpo a corpo, usando arma que no caso, suas mãos, seus pés, são considerados armas, né? todo o corpo do monge é considerado uma arma, e ele pode gastar um ponto de Ki para tentar atordoar a criatura que ele acertou. E a criatura tem que fazer um teste de resistência de constituição ou ficar atordoada, com a condição de atordoada até o final do próximo turno. E aí, galera, isso é bem forte. Então, o Grilo Mr. T agora é um monge, com a técnica da mão aberta, nível 5 com 43 pontos de vida. Próxima classe da lista é a Paladina, a Crisales. A Crisales também está indo para o nível 5 e ela vai continuar traçando o rumo de Paladino. Então o Paladino tem um dado de vida de 10 faces, o que na média são 6 pontos de vida a mais, sem você precisar rolar. Ela também vai ter o bônus de proficiência aumentado de mais 2 para mais 3, recebe, tem agora o ataque extra e pode agora fazer magias de nível 2 de paladino, o que vai dar uma vantagem para ela bem forte. E assim como o clérigo, o paladino tem acesso à lista inteira das magias, então ela tem que escolher qual magia ela vai preparar para o dia seguinte no momento de fazer um descanso longo. Então isso também fica para a aventura. Então para fechar a evolução da Crisales, a paladina com o juramento da vingança de nível 5 Agora com 44 pontos de vida. Próxima classe é Rogue, o Ladino, o Magal. Magal também vai continuar seguindo o caminho do ladrão. <risos> Tem a sua proficiência aumentada de mais 2 para mais 3. O seu Sneak Ataque, o seu ataque furtivo, agora ao invés de causar 2d6 de dano, causará 3d6 de dano. Ele recebe uma nova habilidade chamada uncanny Dodge, ou Esquiva Sobrenatural, algo assim. E como o Ladino, a classe Rogue, também tem um dado de 8 faces, a rolagem média é 5. E rapidamente aqui sobre essa nova habilidade, o Uncanny dodge a esquiva sobrenatural, quando um atacante que o Magal puder ver acertar ele com um ataque, não importa se esse ataque é a distância, não importa se é corpo a corpo, se é feita com arma ou não, basta acertar um ataque, o Magal poderá usar a sua reação, ou seja, se... Naquela rodada ele ainda não fez um ataque de oportunidade, por exemplo, ele ainda pode executar uma reação. E aí se ele gastar essa reação, ele pode reduzir o dano daquele ataque pela metade. Aí você fala, pô, mais ou menos, depende do ataque. Se for uma pedrada de um gigante que pode causar, sei lá, 2D10 de de dano, mais algum valor, reduzir a metade de 20 é 10. E aí faz uma boa diferença, né? E não precisa fazer rolagem nenhuma, basta ele ter a reação. Como ele tem uma reação por turno, então pelo menos um ataque, se ele guardar essa reação, terá o dano reduzido pela metade. De forma sobrenatural. E é isso. Magal, então, um ladino. thief, ladrão. (risos) Nível 5, com 28 pontos de vida totais. E para fechar, a última classe é Sorcerer, ou Feiticeiro. (risos) Como o Vinícius fala que não gosta de falar, né? <risos> Marvelous Voxel também vai continuar seguindo o caminho do feiticeiro. Quer dizer, não é ele que escolhe. Não é o Marvelous que escolhe, é o Vinícius que escolhe, né? E no quinto nível, ele também tem esse aumento de bônus de proficiência de mais dois para mais três. Não recebe nenhuma característica nova. Ele continua sabendo cinco truques, cinco magias de nível zero, os Cantrips, mas agora aprende uma magia extra. E pode ser de nível 3, porque agora ele vai poder fazer duas vezes uma magia de nível 3. Ele tem dois espaços de magia de nível 3. E, provavelmente, para aprender uma magia nova, faz mais sentido o Vinícius aprender uma magia desse nível. O terceiro nível, que provavelmente... Provavelmente não. Que, por exemplo, você pode fazer bola de fogo. A famosa bola de fogo é uma magia de nível 3. (risos) Antes de eu chegar nas escolhas de magia do Vinícius... O feiticeiro tem um dado de vida de 6 faces, então a rolagem média é um valor 4, então será adicionado esses 4 pontos de vida ao Marvulus. Então, chegando na escolha de magias, o Vinícius escolhe desaprender uma magia para poder aprender outra. A magia que ele está desaprendendo é a Chromatic Orb, a Orb Cromática, o Hadouken que ele deu no começo da aventura, para poder aprender uma magia de nível 2, chamada Enlarge, Barra reduce, ou seja, aumentar ou diminuir Que foi aquela magia que o Marvulus usou dentro da taverna E para a nova magia aprendida de nível 3 É claro que ele escolheu o Fireball Que combina, tem tudo a ver com o temperamento do (risos) Marvulus Então, o Marvulus, sendo um feiticeiro de magia selvagem Nível 5 agora, tem 36 pontos de vida E essas novas magias E é isso a evolução é uma coisa rápida e essa foi a evolução dos personagens da aventura Storm King's Thunder do nível 4 para o nível 5. E quando isso ocorrer novamente do nível 5 para o nível 6, eu volto aqui explicar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, deixe comentário no post do episódio. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do episódio número 5 da aventura Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade. Estamos na temporada 2, por isso que é episódio 5, certo? Um anúncio rápido sobre a questão de gamificação e a gente parte depois para os e-mails e comentários. Vamos lá! Eu vou para o sorteio dos 5 comentários deixados no YouTube da última live e para cada sorteado aqui... um chifre de presente para um dos jogadores. Então o primeiro sorteado foi o Anderson Silva que ele escreveu assim, mais um para o Bagal porque ele tinha razão no minuto, duas horas, 12 minutos e 15 segundos. Eu, eu não sei o que, que aconteceu nesse tempo aí, mas é isso aí, o Magal tinha razão. Foi
6: quando a gente foi cercado pelos guardas. E o Magal,
1: porra, cara, o Magal
6: sempre tem razão, mano.
4: Sério.
1: <risos> eu também tinha razão, mas falei só no Discord que. Vocês
4: estão ouvindo esse silêncio dos demais jogadores? Isso aí é primeiro a raiva com o mestre pela situação que a gente tá. E segundo, a raiva com o Thiago, porque ele tinha razão.
8: Que é da ruim.
0: O próximo é o Wesley Timão, ele escreveu assim: "Mais um pro Magal, porque já estava com saudades dos seus efusivos discursos. Abraço pra turma toda". Aí é só o Magal fazer discurso que ele ganha, né? Mais um, Delmar, mais um para Marvolus. E aí, Farunis. É, que ele enfeitisse o ente contador de histórias e fujam pendurados em seus galhos enquanto o ente escalha, escala a muralha. Ok. <risos> o quarto sorteado foi o Joe Natal, que escreveu assim, mais um pro 47, em respeito que ele, que como comecei a tomar uns remédios... Oh, coincidência, tá? Agora acabo sempre dormindo no meio da live. Ele merece, coitado. Fica sempre falando sozinho aqui em casa. Ah, tá, porque ele dorme e eu fico falando lá com ele. É,
1: só o Rafa fica falando, tá?
0: Valeu, obrigado, Jonathan. E o último sorteado foi o Heitor Roxi. Mais um pro Grilo, porque ele é desarmado e perigoso. Grilo, desarmado e perigoso. O próximo sorteio é o resultado do personagem melhor interpretado pra ganhar inspiração. E nós temos aqui 50% dos votos para Magal. Aê!
6: Ahá! Mas eu não vou comemorar porque eu falei no último episódio que eu só comemoro com mais de 20 respostas.
1: É isso que eu ia falar. Será que o Thiago não vai falar nada?
6: Não, não. Pô, menos de 20? É o quê? É bônus ou é inspiração? Inspiração. Na inspiração é melhor eu ficar com uma porque vai que precisa. <risos> então agora
0: vamos. Chegamos na parte de e-mails e comentários. Então Vamos lá, Pedro. O e-mail
4: do treinador Daniel. Super elogio por e-mail. Vamos lá. Bom dia, galera. Boa noite. Simplesmente sensacional esse cast. Mantiveram a qualidade de sempre, mas dessa vez o morto tomou conta da mesa. Adoro isso. KKKK. Estava treinando e rindo como um esquizofrênico na chuva. Pois é. O grupo viu a morte passar perto de seus narizes. Fernando sentiu arrepiar os pelinhos da nuca e soltou Vocês estão vendo o que está acontecendo? Entre aspas. Como um pedido de socorro a seus companheiros ao ser cercado por Bugbears, gostei, gostei, senti a minha presença ali na mesa naquele momento. KKKK, o típico desespero de que todo o War... Enfrenta algumas vezes na vida. Ele tá se referindo a um dos episódios da Mina Perdida, né? Sim. O nível de interpretação estava altíssimo de todos os players. O Mestre Sensacional e o Bugbear, mocinha.
6: Eu lembro disso. <risos> Nossa, cara, foi maravilhoso isso. Eu <risos> que lembrança maravilhosa.
4: Ai, horrores. Senti pela sua morte. Imaginei a luta de Verne e verão contra ele no embolo de calcinhas aparecendo. Peitos pulando pra fora dos tops e tufos de cabelos arrancados, kkk Então, cara, o, 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 o Verne ele era pansexual, mas ele não era trans, cara. Então... Não tinha peito. Não tinha peito, pois é. Gostei até da ideia do Fernando, ajudando o Rafa na leitura dos comentários. Acho que todos curtem quando vocês falam um pouquinho de suas visões para além da mesa do TNB. Gostava bastante do Rael, e espero que ele possa voltar em algum momento no futuro, já que estou no passado, em 2017, ouvindo os casts desde o início. Um abraço grande e todo o sucesso do mundo Cara, tá quase chegando A gente tá em 2020, são só três anos Daqui a pouquinho ele tá aí Valeu Daniel, abraço cara
0: Próximo comentário, vai lá Thiago
6: Eu vou ler o comentário do Thiago Araújo Que são os mandamentos De Nicolas. Editor, dá aquela caprichada aí, vai Primeiro mandamento Faça de teus Dias fabulosos como sentimento de ser preenchido internamente por todo o brilho purpurinado de nosso senhor cornudo. Apadrinhai-vos, ORPG Next! Tuas granas farão não somente tua diversão, como também auxiliarão os guerreiros de Nicolas, os guerreiros do bem, assim diz o segundo mandamento. O terceiro mandamento diz... Surrai a cara de goblins e demais criaturas que sujam a imagem de Nicolas com a sua feiura horrorosa, <risos> sem nunca esquecer de proporcionar a chance destes se converterem. Quarto mandamento: Protegei-vos os animais lendários e monstros inocentes, tais quais goblins da natureza, pois que piam <risos> e beholders cegos. Quinto mandamento, sorria sempre, pratica o amor e brilhe como o arco-íris que o Nicolas te criou para ser. Abre parênteses, adoro vocês seus lindos, mesmo que as decisões dos jogadores mestre incluso por vezes me deixem maluco. Queria saber,
5: como vocês conheceram?
6: Ixi,
0: longa história.
5: A vida é confusa Foi assim que a gente conheceu
0: Quem sabe um dia Num bate-papo aí Futuro
4: A gente pode contar mais então Ele ele tentou se corrigir Ele tentou se corrigir Mas eu senti que ele falou Que ia ser num bar Ele quis, ele quis
6: Ele quis, ele tentou E eu queria dizer Que o terceiro mandamento Sobre as criaturas Goblinescas Cara, não foi o Erevan Continue
0: Valeu, Tiago Araújo
7: E agora O próximo Vai lá, Vinícius Ok O próximo é O comentário de Arthur Felipe Faria Alves Olá pessoal do RPG Next, tudo bem? Quero deixar aqui a mensagem de gratidão e meus, meus parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo para os próximos! Nosso país se encontra com grandes dificuldades e muitos anos, é, há muitos anos élficos, e graças a pessoas como vocês, e padrinhos e madrinhas que ajudam a outras pessoas, podemos mudar um pouco esse cenário que vemos todos os dias na TV ou nos jornais. Faz algum tempo que comecei a ouvir o Tarasque na Bota e embarquei nesse mundo de RPG através de colegas jogadores. Estou ouvindo desde o início. Estou no episódio 24 da Mina Perdida de Fandelver. Nossa, que aventuras, hein? Kkk. espero que um dia possa jogar com vocês e conhecer mais todos vocês que fazem parte desse time. Mais uma vez, muito obrigado por ajudar a nossa humanidade através do Padrim. Um forte abraço, Rafael47, Pedro, Thiago, Santos, Olavo, Fernando Sky. Caso tenha WhatsApp para futuros Jogos, mandem uma mensagem. Abraços a todos. Eu gostaria de fazer dois comentários, dois comentários antes gente
4: prosseguir. Eu acho tão legal quando o Vinícius, ele começa, quando ele começa a ler essas mensagens assim, estimulantes, ele embarca nessa voz de narrador, cara.
7: (risos) É, eu me sinto quase daqui a pouco. Enquanto isso, na sala de justiça. Mas Pedro, ele falou uma coisa muito importante. Ele queria jogar com a gente, Pedro. Como é que se faz isso? Ah, a gente tem aquela recompensa esperta ali dos The
4: Gamers, onde o cara pode jogar com um de nós e ainda no futuro, depois
7: de algum tempo, porque leva um tempo para se preparar, ver a sua aventura se tornar um conto narrado. Aliás, o primeiro conto narrado da iniciativa The Gamers já saiu, foi esse último que saiu, das Crônicas Ressonantes. Se você ainda não ouviu o nosso cast, se você não escuta o nosso feed dos contos narrados, tem vários contos, alguns mais antigos, e esse novo que está saindo, e o próximo dessas crônicas está para sair em algum momento, num futuro não muito distante.
0: E aí fecha então, gel.
1: Muito bem, a última mensagem que foi... Só pegou coisa antiga, gente. Da mina perdida do episódio 52. 52 foi o último, né, gente? Então é isso. Não tem nem o nome da pessoa que mandou, mas enfim... Tom. 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 Ah, Tom. Eu achei que fazia parte do, do título. <risos> <risos> Na verdade, monomotopeia, é né? Exatamente. Então, Tom. Enfim, concluí de ouvir essa jornada com esses personagens que tanto me fizeram rir e temer e desejar por suas mortes ao mesmo tempo. KKK. KKK. KKK é uma lágrima, né? <risos> Depois de inúmeras pausas que fiz por conta da faculdade, pude finalmente escutar os episódios finais. Quem diria que eu iria conseguir ouvir esses 52 episódios de RPG? O desfecho dessa campanha foi muito bem satisfatório e com todos vivos, inclusive. Por fim, parabéns a todos os integrantes da RPG Next, continuarei a acompanhá-los e partir para as próximas campanhas de RPG que com certeza... Que com
4: certeza... É, com cer... é, Vírgula, com certeza. Tira o quê? Ou que com certeza devem existir como existiam. <risos> A Casa da Morte, o culto de Coborra, o mistério de tagfel Coroa de Sangue. Floresta Negra, Legionários. Então, Tom, muito
0: obrigado pelo seu comentário e até também os episódios futuros. Para fechar o programa a Bota, então, não esqueça de verificar nossos canais, o site rpgnext.com.br, nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter Instagram. E se você ouve podcast, temos o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes e outros agregadores. Só escolher qual você gosta, beleza? O Vinícius comentou, eu vou complementar, nós temos outros podcasts, a Forja, Bate-Papo sobre RPG, Contos Narrados... Contos roteirizados, narrados, sonorizados. Regras do D&D 5e que eu estou fazendo a leitura e comentando as regras da quinta edição. O Vinícius faz o mesmo no Regras do GURPS 4e com o sistema GURPS quarta edição. E continue nos apoiando aqui na meta do editor e, claro, nossos nosso Guerreiros do Bem, que a gente tá fazendo agora todo mês, tá bom? Se você quiser ver, acesse picpay.me barra RPG Next ou padrim.com.br barra Next, tá bom? Obrigado a todos os padrinhos, madrinhas e assinantes do RPG Next e até o próximo Pergaminhos da Bota! Valeu! Tchau!
3: Valeu! Até! Falou!